0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte una semana más con jazón a través de los servicios de la iglesia.tv. Hoy estamos cerrando una serie de cinco semanas que se ha titulado El Fin, o sea que hoy es el fin del fin. Hoy se termina y durante el fin hemos tratado de hablar del fin de los tiempos. Y la verdad que muy intencionalmente, muy a propósito, hemos hecho que la promoción y, y todo, toda la publicidad que hemos hecho de la serie sea muy sensacionalista. La verdad, lo hemos hecho a propósito. Pero es que a la gente le llama mucho la atención esto del fin del mundo y cuándo sucederá y si nos invadirán extraterrestres o si nos golpeará un asteroide o si nos transformaremos en gatos mutantes. No sé, la gente tiene sus ideas extrañas. Hemos visto desde la Biblia. Las anteriores cuatro semanas, cosas súper interesantes pero además muy válidas para tu vida sobre la segunda venida de Cristo, en qué consistirá el arrebatamiento o el rapto y cómo Jesús recibirá a los suyos en las nubes. Hemos visto cómo serán tus días finales, porque independientemente de que creas o no en Jesús, independientemente de que el fin esté a la vuelta de la esquina o esté de aquí a los próximos mil años, algún rato tú te vas a morir y algún rato te vas a enfrentar a la posibilidad de uno de los juicios. Hemos hablado de los juicios que van a haber, los juicios para los que creen, los juicios para los que no creen. Hemos aprendido... Dándole un vistazo al Apocalipsis sobre quién es Jesús y de qué se trata el Apocalipsis. Y hemos aprendido todo lo referente al reino de los cielos o el reino de Dios como Jesús vino a anunciarlo. Hemos hecho un panorama bastante completo del fin de los tiempos. Pero no podríamos terminar de hablar del fin si no habláramos de cuándo va a suceder. Y de cuál es el plan de Dios para el final. Y de eso se va a tratar el mensaje de hoy, así que quiero dártela. Bienvenida. Y darte las gracias por haber estado pegado a nosotros durante estas cinco semanas. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 4. Y mientras ustedes lo van buscando, vamos a tratar de responder a la primera pregunta que deberíamos hacernos esta mañana. ¿Por qué aún no ha llegado el fin? Porque la verdad es que no somos la primera generación en la que se habla del fin del mundo. Del fin del mundo se habla desde el inicio del mundo. Todo el mundo anda esperando que el mundo se acabe en algún momento. Y en todas las generaciones, en todas las edades, en, todas las, en todos los pueblos y en la historia, podemos ver que el fin del mundo era algo que la gente esperaba que suceda. Y sin embargo, hasta el día de hoy no ha sucedido. ¿sí? Y se sigue hablando del fin, no sé, yo me acuerdo que desde, era chiquito, desde que era chiquito Siempre hablaban del fin del mundo y que esta vez sí que va a ser el fin Porque lo han matado a Kennedy Y esta vez que sí que va a ser el fin porque lo han baleado al Papa Y esta vez que sí va a ser el fin porque han conseguido el tricampeonato O sea, hay, hay siempre motivos por los que la gente dice ¡Wow! O sea, ahora sí tiene que venir el fin, digamos, ¿no? Pero no sucede. Y de hecho, si han prestado atención a la anterior semana y han entendido que el reino de los cielos, que tiene que durar mil años aquí en la tierra, antecede al fin de este mundo como tal, si mañana mismo fuera la segunda venida de Cristo y comenzara su reinado de mil, año, de mil años, entonces todavía faltan mil años para el fin del mundo como tal. ¿Entienden? O sea, que el fin del mundo como fin del mundo, está pues lejano, por lo menos a mil años de diferencia, ¿sí? Obviamente los que no creen en Jesús y los que no tienen idea de la Biblia van a estar pues atemorizados de que hasta una galleta Oreo parezca un calendario maya, es la verdad, pero nosotros sabemos que es mucho muy diferente. ¿Por qué no ha sucedido el fin hasta ahora? Primero, por lo que hemos comenzado a buscar ahí en Primera de Timoteo 2.4, que dice... Pues Él quiere que todos se salven. Está refiriéndose a Dios. Pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Una primera razón por la que el fin aún no ha ocurrido es porque Dios no está interesado en mandar gente al infierno. Como dicen los ateos. Sí, los ateos tienen una teoría fantástica. Dicen, te amo, pero si no me amas, te voy a mandar al infierno. Ellos creen que Dios se plantea así, de esa manera. Y Dios no se plantea de esa manera. Dios retarda todo lo que podría hacer en juicios porque quiere que todo el mundo se salve, porque quiere que todos conozcamos la verdad y porque quiere que tú hagas tu parte en el reino. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos la siguiente semana? Trabajar para el reino es garantizar tu entrada en el reino, pero muchos de nosotros no trabajamos para el reino. Conocemos gente que si, si les presentáramos a Jesús, su vida sería radicalmente diferente y no les presentamos a Jesús. Dejamos que sus vidas sigan, sigan siendo miserables mientras nosotros tenemos una perla preciosa que, de la cual encima disfrutamos solo los domingos nada más y si no ha sucedido el fin hasta ahora primero es por lo que le dice Pablo a Timoteo porque él quiere que todos se salven, él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad así como tú has llegado al conocimiento de la verdad que todos los demás puedan llegar a ese conocimiento ahora vamos a movernos de nuestra biblia a segunda de Pedro en el capítulo 3 en el verso 9 segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 para ti que estás conectado y probablemente es tu primera vez, debajo de mí apareció un botón grande con un enlace para que consigas una Biblia gratuita en línea. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. De hecho, y tú conoces bien cómo funciona jazón no somos la clase de iglesia que predicamos todos los domingos, te vas a morir, pecador, desgraciado. O sea, si has venido a jazón el suficiente tiempo, te has dado cuenta que no somos de los que metemos miedo a la gente. Predicamos el evangelio, pero nunca lo hacemos desde el lado de pecador sucio, arrepéntete. Sino que predicamos el evangelio como está en el evangelio. Sin embargo... Cada cierto tiempo ponemos una serie como esta, porque es necesario que todos sepamos que es bíblico, que va a ocurrir, que la realidad del cielo y del infierno son eso, realidades, que Dios va a ejecutar en algún momento un juicio, lo va a hacer. Es verdad. Pero Pedro nos dice, todavía no lo hace, no porque se esté retrasando en cumplir la promesa, sino porque es paciente, porque a él no le interesa que la gente se pierda, a él le interesa ganar a la gente. Y en ese trabajo de ganar a la gente estamos tú y yo. Es parte de nuestro trabajo ayudar a que otros conozcan a Jesús y que disfruten de lo que tú y yo disfrutamos. Entonces Dios pudiendo hacerlo también puede detenerse de hacerlo. Sin embargo hay una segunda razón que también es muy poderosa por la cual el fin aún no ha ocurrido. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 21. Por favor, busca Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 21. Ahora, estoy seguro que lo que te voy a contar ahorita probablemente nunca en tu vida lo hayas escuchado. Probablemente nunca en tu vida lo hayas escuchado de ningún otro predicador en toda la galaxia. En serio. Gracias por los que sí. van a ver, van a descubrir algo que está ahí guardado en la Biblia. Hechos 3, 19 al 21. Está hablando Pedro con los que se sorprendieron por la conversión de ellos en Pentecostés y les dice, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, la presencia del Señor ven, de, entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús Jesús. El Mesías designado para ustedes y agárrate de tus cinturones. Pues él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Pedro está diciendo algo claro. Jesús tiene que permanecer en el cielo hasta que se restauren todas las cosas. La razón por la que la segunda venida de Jesús aún no ha ocurrido es porque no ha sucedido aún la restauración de todas las cosas. Y ahora tú deberías estarte preguntando, ¿restauración de qué cosas? Bueno, pues tienen que restaurarse las cosas inherentes a Dios. Por ejemplo, la oración. Es una primera cosa. Quiero que me entiendas esto. Es una figura compleja, pero te la voy a tratar de poner fácil. La Biblia nos dice en Juan que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Sí? ¿Sí? Eso está en el primer capítulo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Jesús les dijo claramente a los de su época. La salvación ha sido diseñada originalmente para los judíos. Pero él vino a los judíos y los judíos no los recibieron. Al contrario, les rechazaron. Entonces sigue hablando Juan en el mismo evangelio. Dice, pero a los que les, a los que les recibieron. Y aclara. Esto es a los que creen en su nombre. O sea, tuyo Se les concedió el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ok, ahí ha habido una primera restauración. Jesús viene, su pueblo no le recibe, entonces su pueblo se restaura. ¿sí? El pueblo que le recibe, que no tenía que salvarse, nosotros no teníamos por qué salvarnos porque Dios es soberano para elegir quién salva y quién no. Sin embargo, el primer pueblo lo recibe por fe y se restaura el pueblo de Dios. Pero este pueblo es gentil, no tiene ley, no sabe adorar, no sabe orar. No conoce la vida en el espíritu, no conoce el caminar de Dios, no tiene idea de Dios. Le ha conocido, le ha creído y le ha recibido, pero no tiene idea de nada. Mientras que el anterior pueblo, el pueblo judío, conocía a Dios, había caminado con Él, había recibido de Él sus estatutos, habían participado en sus festividades y en sus celebraciones, sabían cómo servirle y cómo honrarle, sabían cómo adorarle y cómo ofrendarle, sabían hacer todo. El primer pueblo lo sabía ser. El segundo pueblo, los que no éramos pueblo, tú y yo, no tenemos idea de lo que es eso. Y Pedro lo que le está diciendo ahorita a esta gente es, porque ellos le dicen, qué raro, aquí hay gente de toda nación y de toda lengua y les escuchamos hablar en nuestro propio idioma. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Los discípulos abren las ventanas del cenáculo y empiezan a hablar en lenguas y la gente dice, oye, estos borrachos, los discípulos de Jesús, su maestro se va y ellos se dan a la farra. Y Pedro agarra y les dice, no estamos borrachos. Estamos llenos del Espíritu Santo. Y entonces cuando están hablando les dices que qué raro, porque aquí vemos gente de todas partes, de Pánfila, de Frigia, de Capadocia, de no sé qué, todos los pueblos que vienen. Y todos te escuchamos en nuestro idioma. Y Pedro les dice, los que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo. Y Jesús va a volver a ustedes. Arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse a él. Y Jesús va a ser, va a ser devuelto a ustedes. Pero mientras tanto tiene que ser retenido hasta que todas las cosas sean restauradas. Hay algunas cosas que en el nuevo pueblo de Dios ya se han restaurado. Por ejemplo, el honrar a Dios una vez a la semana. ¿Sí? Los, los judíos sagrado cada sábado estaban en la sinagoga estudiando la palabra. Entendían que eso era lo que tenían que hacer. Consagraban un día a Dios solo para él. Iban y estudiaban la palabra y tenían comunión unos con otros. Entonces, los cristianos necesitamos restaurar eso. Está parcialmente restaurado porque todavía hay cristianos que están en su casa. y en televisión, y dicen, Ay, hoy día hace mucho frío. Y el Carlos Alberto ha dicho que Dios no toma lista. Entonces, no iré hoy día a la iglesia. Y claro, Dios no toma lista, pero yo tomo lista. Yo estoy fijando quién es bien y quién es no bien. Eso es una de las primeras cosas que se ha restaurado o que se tiene que restaurar. Segundo, la adoración. Antes... Se los he explicado mil veces y no entendemos la maravillosa gracia que hay en esto. Solamente un hombre, una vez al año, vestido de forma especial y purificado durante un año, podía entrar a la presencia de Dios que estaba simbolizada en el lugar santísimo. Y la presencia de Dios se manifestaba en forma de una columna de nube. Y si el hombre que había entrado, que era el sumo sacerdote, era digno, podía ministrar a Dios en su presencia, cortaba los panes de la pro proposición y los comía delante de él y tenía comunión con dios pero si no era digno como estaba lleno de campanitas y estaba amarrado con una pita que lo llevaba hasta afuera del tabernáculo de repente tú escuchabas pum y quería decir que el tipo se había muerto entonces tú tenías que jalar la pita desde afuera y lo sacabas al sacerdote muerto porque no era digno de estar en la presencia de dios y tú y yo no somos dignos pero Jesús se hizo cordero y se hizo sacerdote al mismo tiempo, se sacrificó en una cruz para que los que no éramos pueblo ahora podamos entrar a la presencia de Dios el rato que quieras. En la ducha, en tu auto, frente al escritorio en tu oficina, al salir de la puerta de tu casa, cerrar tus ojos y entrar dos segundos en la presencia de Dios y honrarle como le corresponde. Eso es una restauración. Eso ha sido posible solamente gracias a la sangre de Cristo porque tú y yo ni soñando podíamos entrar al tabernáculo de reuniones, cuando se hizo el templo de Salomón y posteriormente el templo de Herodes, en el templo había un lugar para los gentiles, para ti y para mí. Los judíos podían entrar a un lugar más exclusivo, pero tú y yo si fuéramos al templo, hoy en día no hay templo judío, pero si hubiéramos podido ir al templo, nos hubieran dejado entrar al lugar para los ah, gentiles, ah, los sin Dios, eso es lo que significaba ser gentil, sin pacto, sin Dios eso éramos nosotros y sin embargo los sin pacto y los sin Dios por la sangre de Cristo tenemos Dios y tenemos pacto y esa es una restauración pero así se tienen que restaurar todas las cosas se tiene que restaurar la adoración y la adoración no solamente es un gesto exterior aunque me encantaría que el gesto exterior esté acompañado de manos levantadas y de oración verdadera la adoración es una cultura de postración es arrodillarte delante de Dios en todas las circunstancias, es rendirle tu vida de verdad. No solamente decirle, Señor, me rindo a ti, sino rendirle tu vida de verdad. Porque una cosa es decirle, Señor, te entrego mi vida, y otra cosa es decirle, te entrego mi vida y seguir haciendo lo que quieras. Que es muchas veces lo que hacemos los creyentes. Entonces, ¿por qué aún no ha sucedido el fin? Porque Jesús está siendo retenido en el cielo en tanto todo se restaura. Y tienen que restaurarse las lenguas y las profecías. Y tiene que restaurarse la comunión con el Espíritu. Todo como estaba diseñado originalmente para el pueblo de Dios. Y por esa razón aún no ha sucedido. Mira, el Antiguo Testamento, siempre te lo digo, es sombra del Nuevo Testamento. Es imagen. Es una prefiguración. Todo lo que sucede en el Antiguo Testamento es perfectamente válido. Tiene la misma autoridad que el Nuevo Testamento, pero es una imagen de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Y tiene que ser restaurado de la sombra a la luz. Por eso es que Jesús mismo nos dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Cuando sus discípulos están con él, puedes leerlo en Mateo 24, les cuenta todo lo que yo les he contado en estas cuatro semanas. La luna se va a teñir de sangre y va a caer fuego del cielo y donde dos estén juntos, uno será llevado y el otro se quedará. Todo lo que les he contado, eso se los cuenta Jesús en Mateo 24. Y a los discípulos, como a cualquiera, les da miedo. Y le dicen, Señor, ¿cuándo va a suceder esto? Danos más o menos fecha, cosa de que estemos listos y entonces yo sepa que... No sé pues, ya les he dicho, ¿no los que duermen con ropa estén con ropa, o sea, ya les he explicado todas esas cosas, ¿no, no les pase nada extraño. Y Jesús les dice, nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera yo les dice. Esa es una cosa que el Padre se le ha reservado para sí mismo. Y sin embargo hoy en día aparecen hermanos que dicen, el Señor me ha revelado el día y la hora y le ponen fecha. 21 de noviembre, ¿no? Y toda la gente empieza, los que le siguen, ¿no? hubo uh, el 21 de noviembre, entonces, llega el 22 de noviembre y dice: Hemos hecho un cálculo equivocado. Y no se olviden que está en hebreo, en arameo y en griego, y es difícil, ¿no? ¿Eh? De hecho, conozco un hermano por aquí que en la televisión que dice que Dios a él le ha dicho, porque la Biblia dice que Dios no hará nada sin revelárselo a sus siervos, los profetas. Y es verdad, la Biblia dice eso. Pero en cuanto a esto, nadie sabe. Nadie sabe, Dios no se lo quiere decir a nadie Punto No tienes idea cuándo sucederá Por eso no le creas a nadie que te diga Jesús está aquí o Jesús está allá O ven a mi iglesia porque Jesús está predicando Los domingos, Jesús no está predicando Si estuviera Jesús predicando en algún lugar Vamos todos No está predicando, Él no está aquí Porque el día que venga, ese día viene como Rey a juzgar Y esa es su segunda venida y eso lo hemos aprendido Ahora Qué tiene que ver esto con todo lo que hemos estado hablando en la serie y lo que quiero cerrar tiene que ver con lo que he titulado para el tema de hoy el tema de hoy se llama la locura de la gracia es la forma en la que Dios diseñó que el fin ocurriera tu fin porque algún día tú y yo nos vamos a enfrentar a ese fin y eso lo tenemos que tener por cierto y no lo tenemos que temer lo tenemos que esperar hay una corona para los que esperan su venida no hay que tenerle miedo ese día. Te voy a contar una historia y luego la vamos a refrendar con una cita bíblica. Jesús estaba caminando. Jesús era un predicador. Era lo que él hacía, predicaba. Y estaba caminando de un pueblo a otro después de haber predicado y probablemente uno de los muchachos que había estado escuchando su predicación que era una persona que tenía mucho dinero lo persiguió por el camino y mientras lo encuentra le dice Maestro bueno, ¿Me puedes decir, por favor, qué tengo que hacer para ganar la vida? Y Jesús lo mira y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno y ese es Dios, le dice. Pero si quieres ganar la vida, anda y cumple los mandamientos. Y este muchacho le dice, ¿qué mandamientos específicamente? Y él le dice, honra a tu padre y a tu madre, no mates. Le menciona alguno de los mandamientos, ¿sí? Eh? Y el muchacho le dice, eso lo cumplo desde que era muy chiquitito. Entonces la Biblia dice, me encanta en el Evangelio de Marcos, la Biblia dice que amándolo Jesús lo mira y le dice, una sola cosa te ha faltado. Anda y vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Y luego ven y seguime. Y te harás de un tesoro en el cielo. Y el muchacho, presumiblemente en un camello, Da media vuelta y se va muy triste porque era un muchacho que tenía mucho dinero. Y Jesús los mira a sus discípulos y les dice, grave. Eso les dice. Qué grave va a ser para un rico entrar en el reino de los cielos. Ahora mira, si has prestado atención a estas cuatro semanas, aquí hay una un cruce de informaciones terribles porque el chico comienza preguntando por vida y Jesús termina hablando del reino de los cielos que hemos aprendido que son dos cosas diferentes, dos momentos diferentes en la historia, ¿sí? Pero es que el uno tiene que ver con el otro, el uno tiene que ver con el otro y Jesús termina diciendo este chango ha sido movido por la palabra, le ha interesado el evangelio pero ama mucho esta vida, Ama mucho esta tierra, ese es el problema. No he entendido que aquí está de paso. Porque estamos de paso, hermano. Hoy estás aquí y mañana no estás. A algunos nos toca estar 70 años, a otros nos toca estar 30 años, a otros nos toca estar 15 años, a otros nos toca estar 80 años, pero todos estamos de paso. Y Jesús dice grave. Porque este chico los pocos años que los tiene aquí, los ama. No se da cuenta que lo que hay allá es incomparablemente mejor que lo poco que tiene aquí. Porque la mayor riqueza que hay en este mundo no se compara a la mayor pobreza que haya en el reino de los cielos. Es más difícil que un rico pase. O que dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y. Jesús estaba hablando de un camello de verdad y de una aguja de verdad. Porque hay gente que dice, eh, Jesús estaba utilizando una hipérbole. Y en esa época había unos lugares que se llamaban ojos de aguja, por donde los camellos pasaban, no hay tal. Estaba hablando de camello, camello tipo estándar, ¿sí? No dromedario, camello, ¿sí? Y ojo de aguja. Y entonces, exacto. Y, y, y Pedro Agarre lo mira, y tratas de imaginar la figura, ¿no? A ver, imagina, camello, aguja, no, pues es imposible, es imposible. Y aquí es donde entra el versículo que te quiero leer, Lucas 18, 27. Le dice, Señor, si es así, ¿quién podrá salvarse? Le dice Pedro. Y Jesús le contesta, lo que es imposible para los seres humanos, es posible para Dios. Pedro, yo sé que ahorita no me estás entendiendo. Porque esto del reino es complejo. Él lo sabe. Es difícil de entender. Lo que es imposible para ustedes es posible para Dios. Mira, antes de que esta conversación ocurriera, estábamos separados de Dios por un abismo. En ese momento Jesús todavía no había muerto en la cruz del Calvario. El plan de Dios no había sido ejecutado. La regla principal de la historia era el que peque morirá esa era la ley bajo la cual se movía el hombre y el hombre había pecado todos hemos pecado estábamos separados por un abismo no podíamos entrar a la presencia de Dios nadie podía entrar nadie podía verle y vivir era necesario que alguien pague un precio y Jesús pagó ese precio Pedro en ese momento no lo entendía y viéndolo en la cruz de lejos escondido detrás de un árbol tampoco lo iba a entender su maestro se estaba muriendo. Él no estaba entendiendo que estaba comprándonos el puente entre nuestro lado y el lado de Dios. Él no estaba entendiendo eso. Pero alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía que restaurar lo que había sido quebrado porque algo inicialmente se había quebrado y era nuestra relación con Dios. Y Jesús lo hizo. Y pagó el precio. Y saldó la deuda. Y nos garantizó que lo que era imposible para nosotros se vuelva algo posible pero esto no termina ahí porque ahorita vamos a ver todavía en qué se vuelve todavía más loco porque es loquísimo lo que está haciendo Dios él, él mira y dice el hombre tiende a la maldad esto lo dice en el Génesis el hombre tiende a la maldad es más ya no va a vivir tantos años como Matusalén que viva no más de 120 años porque Dios mío de mi vida que dan problemas estos porque el hombre tiende al mal. Entonces Dios necesitaba él mismo solucionar el problema. Y ahora, en lugar de que nosotros entendamos esto y ayudemos a restaurar lo que falta restaurar, nos metemos en macanas. Los cristianos nos peleamos porque si tu pastor predica con corbata o si predica sin corbata. Que si en tu iglesia tu pastor se peina o está con los cabellos parados. Y hay más de dos razones por las cuales yo no califico. Que sin tu iglesia oran en lenguas o no oran en lenguas. Que sin tu iglesia la adoración es con música o es sin música. Que sin tu iglesia hay ofrenda o no hay ofrenda. Que sin tu iglesia hay esto o no hay esto. Y los cristianos nos hemos vuelto como los fariseos. No nos hemos dado cuenta. Porque tratando de cuidar el evangelio nos hemos vuelto fariseos. Hemos empezado a cuidar el vaso por fuera, pero no por dentro. Y entonces hemos revestido nuestro escritorio, nuestra oficina de un vasito que dice Jesús te ama, una ovejita que dice Jehová es mi pastor, un salvapantallas que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por los parlantes está saliendo Jesús Adrián Romero con soplando vida. Estamos así armados, mullidos para que no nos llegue el village people del que está al otro lado. No, eh? no, nos, no nos hiera su mundanismo, ¿no es cierto? Estamos ahí. Pero ese tipo se está divorciando a su mujer y no tiene quien le dé consuelo y tú estás metido ahí en lo tuyo. Estás metido ahí en lo tuyo. Y estás peleándote por chat con un cristiano que va a otra congregación porque en su congregación han decidido que van a saltar en el culto. Y tú dices, saltar no es de Dios. No, no encuentro en la Biblia ninguna cita donde diga, saltaréis en su presencia. Los cristianos nos hemos metido en otras cosas. En lugar de restaurar lo que hay que restaurar, nos hemos metido a cosas que a nadie le interesan. Y estamos desparramando la locura de la gracia. Ya te han debido preguntar y si no te han preguntado es que no se te nota que eres muy cristiano también. Quién es tu pastor? Si no te han dicho quién es tu pastor, estás en problemas. Porque no se te nota que eres cristiano. ¿Quién es tu pastor? ¿Te han de porque si, ah, tú eres cristiano, aquí Iglesia vas a Hazón? y quién es tu pastor, te han tenido que preguntar. ¿Quién te da cobertura? ¿No te han dicho eso? Cuando a mí la primera vez que me han dicho ¿Quién te da cobertura? Yo pues, he dicho yo no soy donat. O sea, <risa> pero son cosas que los cristianos andan preocupadísimos. ¿Te has bautizado en agua? ¿Te has bautizado en fuego? ¿Con evidencia de hablar en lenguas? O sea, y hemos descuidado lo esencial. La locura de la gracia. Lo que hace que el fin sea maravilloso. Te voy a contar lo que dice la Biblia. Acompáñame a Lucas 23, 39 al 43. Esto solo está registrado en Lucas. Jesús no quería irse de este mundo sin terminar la idea. La idea que había comenzado con este joven rico, del cual Jesús dijo, grave. Y Pedro le dijo, ¿quién va a poder salvarse? Y Jesús le dijo, tranquilo, porque si fuera por ustedes no les alcanza. Yo te voy a enseñar, pero ahorita no es el momento que te enseñe. Se lo iba a enseñar en la cruz. Jesús no quería irse de este mundo sin enseñárselo desde la cruz. Lucas 23, 39 al 43 dice, Uno de los criminales que estaban clavados junto a Jesús también lo insultaba. No que tú eres el Mesías. Sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero el otro hombre lo reprendió. ¿No tienes miedo de Dios? ¿Acaso no está sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos. Pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Luego, le dijo a Jesús, Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, la Biblia está siendo bien clara. Antes este hombre era malo. Dice, eran muy malos, porque nosotros tenemos la idea de que era el buen ladrón y el mal ladrón, ¿no ve? Entonces, el mal ladrón siempre lo dibujan o en las películas lo hacen rufián, no ve malo, cara chueca, barba. Y el buen ladrón está afeitadito, bonito hay que sufrido. No, los dos eran malos, los dos eran malos. Dice la Biblia clarito, los dos eran malos. A los dos no les alcanzaba. No les alcanzaba, ¿para qué? Para salvarse. No les alcanzaba, sencillamente no les alcanzaba. Y ¿sabes qué? Este hombre que se, que, que se pone a hablar con Jesús y le dice, por favor, acordate de mí cuando estés en tu reino, nunca se había bautizado. No lo había hecho. Nunca había ido a una reunión de culto dominical de avivamiento. ¿No ve? Nunca se había postrado de rodillas por un avivamiento global, señor. Nunca había ofrendado en ningún tipo de maratónica. ¿No es cierto? Nunca había puesto su ofrenda en el altar para hacer un pacto. ¿No es cierto? Cosas loquísimas que hacen algunos cristianos. No tenía el último disco de Marcos Witt. No había tenido tiempo de comprarse la nueva Biblia internacional. Es más, jamás había leído la Biblia. Nunca había tenido comunión con Dios. Nunca la había tenido. Era un tipo malo. Y sin embargo, de repente, lo que es imposible para el hombre... Dios lo hace posible, en una cruz, por fe. Esa es la locura de la gracia. La gracia funciona por fe. Este hombre se da la vuelta y lo mira y le dice, Señor, soy un desgraciado y merezco lo que me está pasando. Pero una cosa te pido. Yo sé que tú eres rey, que tú no deberías estar en esta cruz cuando tu gobierno comience Acordate de mí porque sé que esto no va a terminar con la muerte. Y eso fue suficiente. Eso fue suficiente. ¿Y sabes qué? ¿Te acuerdas que hemos hablado la semana pasada que si la fe no genera obras está muerta? Este tipo no tuvo tiempo de hacer obras. Porque acaso Jesús le dijo, ok, pero ahora vas a tener que, no sé pues, de lo que has robado puedes dar algo a los pobres. No sé, llamala a tu mujer y dile que en tu ausencia. ¿Le dice eso Jesús? ¿Cómo hacemos? Están faltando obras, hijo, porque ahorita está claro que has creído, pero ¿qué obras? Te... ¿Algo pasa por Jesús ese dilema? No, Jesús le dice, hoy mismo, hoy mismo estarás a mi lado en el paraíso. Porque ¿sabes qué? La fe produce obras. La primera obra que produjo en este hombre fue arrepentimiento. Si dices que crees, pero no vives como crees, no crees, es lo que dice Santiago. Y este hombre no tuvo mucho tiempo para hacerlo. En ese poco tiempo lo creyó y lo demostró. Porque no agarró y le dijo, Jesús, ¿estás oyendo? Y el otro, creo que estás hablando con Jesús. No, estás hablando con Jesús. Si tienes un campito para mí en tu No, público, delante de todo el mundo, me he arrepentido. Soy un desgraciado. No le alcanzó para ninguna otra obra pero esa es la locura de la gracia, creyó, su única obrita, fue arrepentirse, y Jesús le dice, te alcanza, bienvenido, estoy esperándote en la puerta, pero Señor nunca me he bautizado, no importa, me has creído, y te has arrepentido, me has obedecido, fe y obediencia, las dos únicas cosas que necesito, pero Señor, me hubiera gustado ir a uno de esos congresos de avivamiento mundial de las naciones con el profeta y el apóstol, no, no hace falta. Lo que tienes que hacer es creerme y hacer lo que yo te digo. Y en ese poco tiempo que le quedó en la cruz, ese hombre creyó e hizo lo que Jesús decía. Y esa es la locura del fin. Que para entrar en el reino y para disfrutar de la vida eterna, lo único que tienes que hacer por amor a Dios es creerle y hacer lo que Él te dice. Nada más. Y entonces te alcanza. Y entonces sucederá. Algún día tú y yo moriremos. Algún día estarás delante de la presencia de Dios. De su presencia manifiesta ya no como ahora que vivimos en su presencia pero no en su presencia total estarás delante de él y lo verás cara a cara y sus ojos buscarán tus ojos y escucharás de sus propios labios decir ven siervo fiel y bueno ven en lo poco fuiste fiel ahora te voy a poner en lo mucho entra y disfruta de las riquezas de tu Señor que han sido preparadas para ti desde el inicio de los tiempos. Ven, a ti te toca. A eso en razón le llamamos el segundo abrazo. Porque yo me imagino que el primer abrazo va a ser ni bien te mueras y lo veas. Yo no me imagino verlo a Jesús y aguantarme. Hacer fila y esperar que me toque, olvídate, yo me voy a trepar encima de todos y me voy a colgar de su cuello. Y seguramente él me va a hacer un lado porque va a decir, Carlos Alberto, no es tan meloso. Y espero que me diga, lo has hecho bien y tengo algo para ti. Y ahí va a venir el segundo abrazo, que va a hacer que todo esto valga la pena. Entonces, el rico podrá pasar como un camello por el ojo de una aguja Porque habrá aprendido que esto de aquí es pasajero porque habrá aprendido a no tenerle miedo ni a los asteroides, ni a los terremotos ni a los invasores interestelares porque ha entendido que pase lo que pase, su destino es Cristo que no necesita abarrotarse de víveres en su casa, ni crear un refugio antinuclear en su sótano que necesita crear un tesoro en su corazón para que le alcance en el cielo que la vida por fe se trata de creer y vivir lo que crees y que cuando crees y vives de acuerdo a lo que crees así no hayas tenido tiempo para bautizarte o para lo que sea, Jesús dice te alcanza te alcanza no sé a quiénes nos vamos a encontrar en el cielo no tengo idea, te he dicho que no es el destino por defecto pero sí estoy seguro de una cosa lo vamos a conocer a este ladrón va a estar allá arriba Seguramente ya no le dicen ladrón. Algún hombre le han debido poner. No creo que han de El ladrón, dijo, ¡Ay, está Dios! Tú eras el de la cruz, no, no creo que sea así. Pero lo vamos a encontrar como prueba, como testimonio de que lo único que hace falta es creerle a Jesús. Y cuando le crees, eso cambia tu vida para siempre. Vamos a orar. Señor yo no temo por el fin, díselo a Jesús, no temo, puede que me llegue mañana, puede que me llegue de aquí a 30 años, no lo sé, puede que sea en una noche tranquila, que me acueste en mi cama y no despierte al día siguiente, puede ser que una enfermedad me degrade hasta matarme, puede ser un accidente, no tengo idea, pero una cosa sé que del otro lado tú me estarás esperando. Eso lo tengo por seguro, Señor. Eso lo tengo por seguro. ¿Sabes por qué, Señor? Porque puede ser que no sea el mejor, que no lo soy. Puede ser que no sea el que más méritos tiene, que seguro no los tengo. Pero una cosa sí sé, te creo. Yo te creo, Señor Jesús. Yo te creo. Ayúdame a vivir conforme a lo que creo. Díselo tú al Señor Jesús ahora Ayúdame a vivir conforme a lo que creo Que mi vida, que mis pasos Que mis palabras, que lo que hago Sean Señor un reflejo De aquello en lo que he creído En el nombre de Jesús Y si tú nunca has tenido la oportunidad De recibir a Jesús como tu Salvador que probablemente es tu caso Vamos a hacer una oración muy sencilla Le entregamos a Jesús tu vida y tu corazón Le pides perdón de tus pecados pero esta oración tienes que hacerla creyendo, no es magia. El pronunciar unas cuantas palabras no activa ningún portal secreto en ningún universo paralelo. Lo que nosotros hacemos es demostrar nuestra fe por un gesto exterior. Si tú quieres hacer esta oración, por favor, ahí donde estás, hazla conmigo. Dile, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida así como se encuentra ahora. Y a cambio te pido que me des esa vida nueva que has preparado para mí ayúdame a vivir conforme a lo que he creído en el nombre de Jesús amén si tú has hecho esta oración creyéndola déjame decirte que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas que Dios tiene un propósito para tu vida y que está esperando entregártelo a partir de este mismo momento no te separes de lo que tenemos preparado en Jasón para ti hemos diseñado una serie de recursos para que desarrolles una relación personal con Jesús porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida encuéntralo nos va, nos va a encantar ayudarte en ese proceso te veo aquí la siguiente semana que Dios te bendiga, amén amén
0: esta ha sido una producción de Jazón cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info.